0: Второй завет Абдулла Абдулла Масуда, об этом завете передан в Бухари, передано у муслима Сказано, что Абдулла Абдулла Масуда, вот и сказал, «Инналь и хафу Верующий человек, относится к своим грехам так, как будто он сидит под огромной горой, под огромной скалой и боится, что она упадет на него, и обрушится на него. Так верующий относится к своим грехам. Нечестивец, он относится к грехам, как будто это муха, которая пролетела мимо его носа, и он сделал вот так. То есть отогнал ее. Итак, верующий человек относится к своим грехам так, как... Тот, который сидит под горой, который вот-вот обрушится на него, он боится этого. А нечестивец относится к грехам, как к мухе, которая мимо его носа пролетела, и он так ее отогнал. Так, значит, два отношения к грехам. Отношение к грехам верующего человека и отношение к грехам нечестивца. Верующий человек даже выполняет то, что приказал Аллах Субхану А.Та'аля, при этом боится. Аллах Субхану говорит, ма атау». Те, которые дают то, что нужно дать, то есть те, которые дают садака, да, и выполняют то, что приказал Аллах Субхану Аталию, но сердца их при этом трепещут. Того, что они вернутся к Аллаху Субхану Что это значит, эти слова Аллаха в суре То есть человек дает закат, дает садака, поститься, но при этом, при всем боится, что Аллах Субхану Аталию не примет это от него, не примет его деяния покорности. Да, такой верующий человек, что он боится что ее грехи обрушатся на него, как обрушится скала. То есть грех он рассматривает как нечто очень и очень страшное. Не относится к нему так, как что-то не очень важное. Будь то выполнение фарудов, то есть небрежное выполнение фарудов, или небрежное выполнение намазов, или там небрежное соблюдение поста или заката, или соблюдение прав людей, что, к сожалению, сегодня... Большая проблема – соблюдение братьями прав друг друга. В взаимоотношениях с людьми, в том, как он зарабатывает деньги, как он выполняет то, что ему доверили, как он соблюдает Амана доверенно, как он уважает родителей. Всего этого он боится. Боится, что он в этом грешен. При этом грехи могут быть, как грехи, совершаемые органами человека как грехи, совершаемые языком человека, так и грехи, совершаемые сердцем человека. Поэтому человек верующий, он понимает, что нет ни одной секунды, ни одной секунды, в каком бы он положении не находился практически, чтобы в эту секунду не было для него какого-то приказа от Аллаха или какого-то запрета от Аллаха Субхану Даже когда человек ничего не делает, просто сидит. Казалось бы, ну что, как, как какие грехи ты делаешь, ты же просто сидишь. И при этом человек может делать грехи, и верующий человек боится их. Он делает грехи сердцем. Завидует кому-то, сидит в этот момент. Или плохо думает о ком-то в этот момент. Или упование на Аллах, Субхану Аталию у него нет в этот момент, теряет упование на Аллах, Субхану Или гордится самим собой, сидит. Или у него что-то из рыя, что-то из показухи в этот момент может быть. То есть любое твое движение или твое недвижение. В этот момент есть какой-то приказ или запрет от Аллаха. И происходит с тобой, происходит беспечность, происходит с тобой. Беспечность, беспечность, беспечность. И верующий человек, он боится. Боится, как человек, который сидит под скалой, что она на него упадет. Поэтому в этом завете Ибн Масруда здесь предупреждение людям, чтобы они не обманывались Грехами, в том плане, чтобы они не обманывались своей праведностью, не обманывались тем, что они такие хорошие и не придавали значения своим грехам. Верующий человек боится, и поэтому он переживает за то, что вдруг он умрет и не успеет покаяться перед Аллах Субхану Аталию. Вдруг уже на него засыпят землю, а он не сделал тоубу, не раскаялся перед Аллахом. Поэтому верующий человек все время много просит прощения у Субхану Ахуа все время. Пророк, алейсяту мы знаем, что. За сутки сто раз просил. Даже за одно собрание просил 70 раз у Аллаха, Субхану, для прощения. Исподвижники пророка Алиса, тоже так же боялись своих грехов. И надеялись на прощение Аллаха, Субхану, Тааля. Что касается нечестивца, то нечестивец грешит, ослушивается Аллах, Субхану, Тааля. При этом не придает большое значение. Может совершать кабайр, то есть великие грехи. Бида и и даже щирк. Оставлять сунну. Следовать за своим мнением, за своей страстью. Говорить об Аллахе без знания, порочить праведных людей, порочить ученых. Что угодно делать. Многие, многие великие грехи, но при этом не чувствуют ничего, не чувствуют какого-то страха и ответственности. Как будто это муха, которая просто мимо носа пролетела, ее просто отогнал, и не обращая на нее внимания. Верующий человек из милости Аллаха, который дал ему, Аллах для верующего человека, что намаз или пост в Рамадан, или намаз Джума, то есть вот эти праведные постоянные деяния, регулярные, или умра совершаемые им, они являются искуплением для тех пригрешений, которые между ними совершаются. То есть намазы пятикратные ежедневные, те от то есть небольшие пригрешения, которые совершаются между ними, намазы их стирают. Намазы их искупают. Также дюма. Намаз дюма стирает то, что между ним и между следующим дюма. Хорошо? То же самое умра, умра от умры. Но при условии каком? При условии, что при этом человек будет остерегаться совершения великих грехов. Аллах Сухану говорит, Ин бука баэра если вы будете сторониться больших грехов, которые мы вам запретили, тогда мы очистим вас, то есть простим вам ваши. Проступки. Мы ведем вас благородным входом. Поэтому итак, условия для того, чтобы стирались пригрешения, являются что? Оставление человеком аль кабая то есть оставление человеком великих грехов. Так, Намаз стирает то, что до следующего Намаза, Джума стирает то, что до следующего Джума и так далее, и так далее. Но при каком условии, что человек оставляет великие грехи? Хорошо. Второе. Всякий или Намаз стирает то, что между ними, между намазами, или всякий ли пост стирает то, что между ним и другим рамаданом, всякая ли омра стирает, тоже нет, тоже нет. Может быть, человек делает намазы пятикратные, но это такие намазы, которые не стирают прегрешения, которые между ними, не стирают его грехи. может человек поститься, да, поститься в рамадан, каждый рамадан, но при этом не стирает этот рамадан грехи, которые он совершает между ними. Омра то же самое. Почему? Потому что у каждого айбадата, то есть у каждого вида поклонения, у него есть свои условия, при которых стирают они пригрешения. Итак, намаз не всякий намаз стирает пригрешения. Есть условия. Пророк Алисалай вассалам, говорит, что ⁇ Мансалла салята фаатама Кто совершает намаз какой? Делая в нем совершенный суджуд, делая в нем совершенное руку, имея в нем смирение, как положено, тогда, говорит Проксалсалим, этот намаз будет искуплением за те прегрешения, которые совершаются между намазами. При условии, еще второе условие какое, что он оставляет великие прегрешения. Ну, что-нибудь только Байер говорит. То же самое в воду. Да, в воду, когда человек берет воду, с каплями уходит грехи. Алхамду <связать> Но Пророк Сауслайм говорит как? «Ман ма «Кто берет вуду так, как приказал Аллах». Должным образом. То же самое «умра». Итак, не всякий намаз, не всякая «умра» стирает прегрешение. Когда? Когда? Выполняется условие, при котором оно стирает прегрешение. Поэтому из милости Аллах Субхану Та'аля, что Аллах дал разные деяния нам. То есть и намаз стирает, и пост стирает, и ом растирает пригрешение. Тот, у кого было упущение в намазе, может быть, он через пост наверстает упущенное. То есть пост так продержит хорошо пост, что пост сотрет его прегрешение. Или наоборот, у кого упущение в посте, может быть, через умру добьется, по милости Аллаха, того, что будет стерто его прегрешение. Или через намаз джума и так далее. Но опять же при условии, как он, что он будет оставлять аль то есть великие грехи. И зачастую бывает так, что праведные люди, то есть люди, то, что у нас называется сейчас соблюдающие, что мы будем говорить, религиозные люди, они стараются оставлять великие грехи, но при этом не совсем отдают отчет, а что же есть великий грех. Человек не пьет, человек не прелюбодействует, хорошо? Человек не делает колдовство, человек не занимается рыба, ростовщичеством, хамдуля, то есть сторонится этих вещей. Праведные люди сторонятся этих вещей. Но при этом зачастую эти люди, то есть люди религиозные, казалось бы, совершают грехи, на которые не обращают внимания, но они тоже великие грехи. Человек даже не чувствует, что это великий грех. И как бы получается, что он приобретает качество кого? Вот тех нечестивцев, которые отгоняют грехи словно муху от носа. Также и люди, казалось бы, соблюдающие религиозные, совершает намаз он и не пьет, архамду но при этом совершает такие вещи, которые являются великими грехами, он даже не обращает на них внимания. Один из таких грехов, который является большой проблемой, это рыба, злословие. Это из величайших грехов, потому что Аллах Суфанаталь говорит в Коране: «Оляегута барду Пусть никто из вас не злословит о другом. Айухиба Хадукумаякула ляхмахи. Разве кто-то из вас хочет есть мясо своего брата? Причем какого брата? Ахии имеете, то есть своего мертвого брата. Факарих тому испытали ли вы отвращение, говорит Аллах Супандра. Есть мертвечину, это маленький грех или большой? Есть мертвечину, просто есть мертвечину. Дохлого барана есть. Это большой грех или малый? Это большой грех. И Аллах وتعالى, говорит, что рыба это как есть мертвечину, Не просто мертвечину, а мертвечину твоего брата умершего есть мясо. Поэтому это не просто грех гриба. за злословие – это великий грех. Еще хуже намима и бухтан. То есть клевета на кого-то, говорить о человеке то, чего он не делал. Или сеять между людьми рознь, распространяя какие-то сплетни. Тут что-то послушал, туда понес. Здесь послушал, туда понес. То, что очень распространено сегодня среди нас, Так гиба, просто гиба, это величайший грех. Поэтому, а мы сказали, что намаз стирает, когда те прегрешения, которые между ним и следующим намазом? При условии, что человек оставляет великий грех. А если человек... Совершает намаз, но при этом злословит, то как эти намазы будут стирать его грехи? Гриба, Пророк Саусалим сказал, это когда ты говоришь о своем брате, то, что если бы он слышал это, ему бы не понравилось. Сподвижники спросили, даже если это правда, Продолжением сказал, это и есть гриба. Это-то и есть гриба, когда правда. Когда ты говоришь о недостатках брата своего, будь то недостатки. В его характере, или в его одежде, или в его фигуре, или в его внешности, или в его религии. А он не делает два ракета утром, а он там что-то хорошо. Любая гриба. Когда ты говоришь о своем брате то, что ему не понравилось бы. Пророк Саусам говорит, если это правда, то это гриба. А если это неправда, тогда это еще хуже. Это бухтан, это клевета. А сегодня люди архамдур илля. что их мало, наверное, да, среди нас? И надеемся, что мало. Сегодня люди зачастую не отдают отчет вообще своим языкам, что они говорят. Слова, как будто это мухи, которые просто отогнал от носа. А ну, сказал, и ничего дальше, пусть дальше летит. Особенно обидно, что это среди людей, которые так называемые соблюдающие люди. Термин не совсем правильный, хорошо соблюдающий. Потому что соблюдающий э, не отображает сути. Соблюдающий может быть иудей, соблюдающий может быть христианин, да? Скажем, религиозные люди. И так самое страшное, что это распространено среди праведных религиозных людей сегодня. Ибн Теймия говорит, да, говорит, праведные зачастую бывает так, что остерегаются зина, остерегаются того, что пить вино, остерегаются воровства, но при этом попадают в грехи, которые совершает язык и сердце. Это слова Ибн Теймир, Грехи, которые совершает сердце, каким образом? В сердце высокомерие. Он идет, он, который представляет ислам на этой земле. Он шагает так, как будто бы он пуп земли. В сердце у него высокомерие, сердце полно высокомерия. Он людей ни во что не ставит. Как в одном из речений, когда отец спросил сына, как ты относишься к людям, кто они для тебя? Он сказал, люди для меня... Ничем их не считаю, ноль для меня все. Как для тебя люди ноль, так и ты для людей ноль, сказал отец ему. Так идет, считает себя великим кичиться в душе. Это же не малый грех, это страшный грех. Это страшно это соперничество с Таля в атрибуте, который принадлежит Аллаху, величие. И всех презирает других, считает их никчемными, и всех считает заблудшими, и всех считает лицемерами, и всех считает еретиками и так далее и так далее или языком злословит о всех вешает на людей ярлыки особенно страшное злословие если это злословие о людях которые имеют над тобой право то есть кто эти люди в частности это родители если человек о родителях своих злословит или человек который благодеет к тебе много злословить о нем и конечно сюда входит несомненно кто ученый. Злословить о них, это тоже очень страшно. Они, которые наследники пророков, через которые Аллах, Субхану учит нас своей религии. Злословят о них, люди собираются и злословят, относятся к этому, как, мы сказали, как муха, которая пролетает возле носа. Поэтому, этот завет Абдуллаф Думасауда указывает на что? Человек не должен обманываться тем, что вот я соблюдающий, я делаю намаз, я не пью, я не прелюбодействую. Ты должен на себя смотреть, как на человека, у которого много грехов. Потому что иначе ты не почувствуешь свои грехи. Путь к этому, опять же к тому, чтобы чувствовать свои грехи, это изучение. Изучение исламского шариата, изучение книги Аллах Субханта. Потому что Аллах Субхандра говорит, мин алулама. поистине боятся Аллаха среди рабов Его знающие. Такой человек, когда он совершает грех, сердце трепещет его, и он спешит попросить у Аллаха Субханталя прощения. Итак, суть этого завета, второго завета Абдулла, Абдулла Абдулла сводится к чему? Что человек не должен небрежно относиться к своим грехам. То есть, грехи должен видеть он как нечто очень страшное и очень опасное. Стремиться к тому, чтобы заслужить прощение Аллаху до того, как умрет. Это второй завет.